0: 19 Harakiri 76 sagt, Respekt an ihn, dass er so offen darüber reden kann. Ich bin jetzt auch eher Molliger, und jeder, der sagt, er fühle sich mit 140 Kilo oder so wohl, der macht sich was vor und belügt sich selbst.
1: Big Bad Jake sagt, Desinfizierst du deine Speckrollen, damit du keinen Pilz bekommst?
0: Kada N sagt, Er hat aber wirklich ein hübsches Gesicht. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Vampire Academy Rules A Lot sagt, Sieht denn keiner, wie ekelhaft sie ist? Sie wiegt 150 Kilo oder mehr und sagt, sie lebe gesund. Hör endlich auf damit, Werbung für Fettleibigkeit zu machen, at Tess Holiday.
0: DJ Scarface sagt, wie er nach jedem vierten Wort einatmen muss. LOL.
1: Die Iraqi Artist sagt, all dieser Selbstliebe-Bullshit. Wir wissen beide, dass sie keine Existenzberechtigung hätte, wenn sie nicht ständig Mädchen vorlügen würde, dass es okay ist, fett zu sein. Kotzendes Smiley.
0: Das ist Dick und Schwul, der Podcast.
1: Wir sind Denise und Dominik. Wir haben jede Menge Meinung und sind hier, um mit euch gemeinsam Klischees zu knacken. Damit wollen wir die Menschen und deren Geschichten hinter
0: den Vorurteilen hervorholen. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Dick und Schwul. Wir haben es geschafft. Finally, wir sitzen hier vor dem Mikro und sprechen ein. Ist das nicht krass? Es ist krass. Ich freue mich. Krass. So, aber worum wird es heute gehen? Erste Folge. Wir müssen wir müssen, äh, ja, einen Headstart machen quasi. Worum wird es gehen? Es geht natürlich darum, wie es ist, dick zu sein. Ja, Wie mit dicken Menschen in unserer Gesellschaft umgegangen wird. Und dazu... Wir werde ich heute ein paar Fragen an dich stellen, liebe Denise. Mhm. Du hast ja so ein bisschen Erfahrung, wie es damit ist. Ein, bisschen,
1: ein paar Jahre. <lacht> ein
0: paar Jährchen Erfahrung. Ja. Und ähm, da möchte ich jetzt als erstes fragen, was fühlst du denn eigentlich, wenn du solche Kommentare wie jetzt eben am Anfang liest, hörst oder sogar selbst mal gesagt bekommst?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Das ist nämlich, das sind so Dinge, da will ich direkt, äh, wenn ich lese, mein Handy gegen die Wand werfen. Was, ähm, ja nichts zur Sache tut, weil derjenige, der sowas schreibt, einfach nicht nachgedacht hat, dass da eine Person ist, die auch Gefühle hat und das Ganze liest. Und das ist das, was mich am meisten aufregt. Ich glaube, dass die wenigsten Personen abgenommen haben, weil ihnen gesagt wurde, wie ekelhaft sie eigentlich sind. Ich glaube eher, es ist das Gegenteil, ist der Fall. Und genau solche Kommentare ist halt, macht diese Spirale von nicht abnehmen können. Ja, immer tödlicher. Im wahrsten Sinne des mhm. Wortes tödlicher. Ähm, und ganz viele, die so revenge bodies bekommen, ähm, weil sie gedisst wurden wegen ihrem Körper, nehmen am Ende wieder das Doppelte und Dreifache zu, mhm. weil das einfach nicht die psychische... Ja, also die Psyche hat sich nicht verändert, wenn du einfach lo drauf losbrechst und dein, dein Calorie-Intake äh, irgendwie nur noch 500 Kalorien am Tag ist ja. ja, du nimmst ab. Mhm. Ja, du wirst dünn. Aber innen, innen drin sieht es noch genauso aus und ähm, ich kenne tatsächlich einige Leute, die einen Haufen abgenommen haben, äh, weil sie auch den Druck von außen nicht äh, ausgehalten haben und dann dünn waren und gemerkt haben, oh, okay, daran lag es nicht, dass sie unglücklich war. Krass. Ja? Ne, stimmt. Ähm,
0: wie 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 isst du das eigentlich? Mag, magst du's dick zu sein? Oder äh, darf man dich jetzt, wenn man jetzt als als äh, Person ist, darf man dich nach deinem Gewicht fragen als als Freund? Wer, ja. Welcher Stranger würde ich nach deinem Wunsch sagen? Die Frage ich, jetzt fragen, ist, ich sag mal, wie schwer
1: bist du eigentlich? Würde ich dich einfach so aus dem Blauen rausfragen, wie schwer bist du eigentlich, mm -hmm. Tommy? <lacht> Warum sollte ich das machen? Was also welchen Wert messe ich dir bei, äh, wenn du mir sagst, wie viel Kilo du auf die Waage bringst? Und vor allem, welchen, welches Gewicht misst du dem Gewicht bei? Genau, genau. Welches Gewicht hat das <lacht> Gewicht? Richtig. Äh, ja, also wa was tut es zur Sache, wie viel ich wiege? Was sagt es über meinen Charakter aus? Was sagt es über das aus, was ich in meinem Leben erreichen möchte oder ja, was ich einfach für ein Mensch bin? Nämlich gar nichts. Ähm, ich persönlich habe kein Problem, darüber zu sprechen. Mhm. War aber auch ein langer Weg. Ähm, was musstest du dafür machen? Was, wie bist du da Ich äh, musste in Therapie gehen. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich wegen meinem starken Übergewicht, und ich sage es jetzt einfach, ich wiege 140 Kilo auf 1,70 Meter. Das ist doppelt so viel, wie ich wiegen sollte. Ich weiß das. Ähm, ich bin deswegen in Therapie gegangen, weil ich mich gefragt habe, warum ich immer wieder mich selbst blockiere. Warum schaffe ich es nicht aufzuhören zu essen? Also es ist mhm. tatsächlich so, jeder sagt mir, du isst gar nicht so viel. Mhm. Ja, ich esse nicht so viel, ich esse aber wenig vom ganz, ganz Falschen. Okay. Ähm, das heißt also, wenn du dann den ganzen Tag nichts isst, aber abends dann drei Tafeln Schokolade, jetzt überspitzt gesagt, ich mag Schokolade gar nicht so gern, aber, ähm, ja, dann aber abends nochmal eine Riesenmahlzeit reinhaust, die irgendwie 3000 Kalorien hat, weil du danach noch zwei Joghurts isst oder was weiß ich, dann bist du einfach über dem, was du zu dir nehmen sollst. Mhm. Ähm, wo war ich? Ich habe jetzt den Faden verloren. Was haben wir vorher gesagt?
0: <lacht> ich habe dich gefragt, darf ich, ich mich, dich dick nennen?
1: Ja, ich nenne mich sogar fett. Also, wow. ich, I, I reclaim that word. Mhm. Um, ich sage, dass ich eine fette Frau bin, einfach aus dem Ding, dass ich es als Adjektiv sehe und nicht als Beleidigung. Ja,
0: das ist das, die Wertung, die man diesem Wort genau. beilegt. Das ist
1: einfach ein Adjektiv. Ja. ja, ich bin fett, ich wiege viel. Wie gesagt eben, ich wiege doppelt so viel, wie eine Frau wiegen sollte. Ah, wir waren bei Therapie stehen geblieben. <lacht> um, aber die Therapie, auch in der Therapie, meine Therapeutin hat mir gesagt, ich soll mehr Sport machen, ich soll auf dies und jenes achten. Ich habe aber in der Therapie ganz viele Dinge über mich selbst gelernt, mit, ja, die mir geholfen haben, dass ich jetzt besser mit mir zurechtkomme mhm. und jetzt verstehe, mein Gewicht macht mich nicht aus. Ja. Ich bin auch danach noch ähm, ähm, bin auf einem spirituellen Weg, habe ich das versucht, weil ich dachte, welche Energieblockaden gibt es. Und auch da hat mir ähm, der Coach, beziehungsweise die Coachin, wie dann wir hier, die liebe Anja, Shoutout an die Anja, die hat mir nämlich auch gesagt, dass mein Gewicht eigentlich überhaupt kein Problem darstellen sollte, weil es so viel mehr gibt. Sie hat gesagt, sie sieht Energien und sie sieht nicht mein Gewicht. Okay. Und sie, sagt, sie hat mir das dann öfter noch danach gesagt, ich sehe gar nicht dein Gewicht, ich sehe die Energie, die du hast. Und dass wenn Leute dir sowas sagen und dir sagen, dass du einfach schön bist, weil du eine Ausstrahlung hast, weil du mit dir zufrieden bist, weil du Liebe in die Welt bringen willst, dann ist das so viel wert und da habe ich gelernt, ich muss nicht abnehmen, um wertvoll zu sein. Mhm. Ja, ich möchte abnehmen. Ähm, es macht keinen Spaß, irgendwie nach 70 Treppenstufen ähm, ins Krankenhaus fahren zu wollen, weil du keine Luft mehr kriegst. Sauerstoffzelt. Sau also. Ja, und du brauchst erstmal ein Sauerstoffzelt. Das macht keinen Spaß. Aber ich muss auch sagen, ich habe eine ganze Weile richtig viel Sport getrieben, habe nicht arg viel abgenommen dadurch. Ähm, aber man kann auch dick und fit sein. Und das ist was, was jeder immer sagt. Nee, das kann überhaupt nicht stimmen. Richtig, ja. Ähm, aber jeder Arzt ist jedes Mal verwundert, dass ich ein gutes Blutbild habe und nicht mhm. krank bin. Und jeder sagt mir aber auch, es dauert nicht mehr lange, dann geht es bei dir bergab. Das höre ich jedes Mal. Was wird dir denn so
0: im Alltag abgesprochen? Was mir also abgesprochen dann, wird. So ganz häufig kommt zum Beispiel so der schräge Blick beim Bäcker, wenn du jetzt anstatt hier das super vegane Fitnessbrot bestellst, <lacht> einfach mal einen Berliner bestellst, weil du so richtig Bock drauf hast. Ja. Ähm, kriegst du sowas häufig im Alltag? Sind es so eher die
1: subtilen Dinge oder kommen Leute auf dich zu und sagen, ey, du solltest mal lieber einen Apfel essen? Also, ich finde die subtilen Dinge viel, viel schlimmer. Ah. Ähm, als wenn es mir jemand ins Gesicht sagen würde, weil dann kann ich einfach nur sagen, äh, geht's dich was an? <lacht> Und ich hätte gern drei Berliner, weil jetzt, weil mm. du es gesagt hast, fresse ich einfach alle, die da sind, mm. <lacht> um es dir zu zeigen. Damit du keinen mehr ja, bekommst. Ja, damit du Bitte. keinen mehr kriegst. <lacht> ähm, nee, ich finde das subtile, ich finde das generell ähm, in der Gesellschaft, ähm, diese subtile Umgangsform, ähm, dass dir immer wieder gezeigt wird, dass du nicht gut genug bist, wenn du zu viel auf dem Rippen hast, dass du nicht liebenswert bist, dass ähm, jemand nicht auf dich stehen kann, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Ähm, ja, dass du deinen Job bestimmt nicht bekommst, wenn du weiter so aussiehst, wie du aussiehst. Ähm, ich habe ganz viele schlimme Sachen gehört, auch gerade in meiner Jugend. Wie gesagt, dass man mich bestimmt nicht einstellt, so wie ich aussehe. Dass ich kein Mann in mich verlieben kann. Dass ich niemals erfolgreich sein werde. Dass ich früh sterben werde. Äh, lauter so Dinge... Die mir aber immer nicht ins Gesicht gesagt wurden, sondern so hintenrum, in so kleinen versteckten Botschaften, mhm. ähm, wie, bist du sicher, dass du noch einen Teller Suppe essen wirst? Oder mein Opa, der immer schön gesagt hat, ach, die Denise steht gut im Futter. Das oh. ist so, wow, Opa, danke für oh. nix, ne? Ja, <lacht> ähm, ja also wie, wir es ist nicht, ich finde es, es ist so, dass wir sowieso täglich gezeigt bekommen, dass wir nicht in Flugzeugsitze passen, dass mm. der, der Gurt mm. nicht passt, dass ich immer ein Extension Belt brauche, ähm, dass ich gewisse Kaffees meiden muss, weil ich in den Stuhl nicht reinpasse. Ähm, genau, dass ich letztens beim Nägelmachen auf einem gackligen Stuhl saß, wo ich so dachte, oh damn, wenn der jetzt einkracht, bin ich hier das gefundene Fressen hm. für alle, die sich kaputt lachen wollen. Das heißt, ähm, du
0: versagst dir.
1: Ich versage mir ne? Dinge, natürlich. Hm. Ähm, Achterbahnfahren zum Beispiel. Hm. Äh, Restaurants mit, mit ja. Stühlen, mit Stühlen, du musst mit daran Lehne. denken, richtig. Genau. Du musst daran
0: denken, du gehst in ein Restaurant. Was für Stühle haben wir ja. dort? Kann genau. ich mich hinsetzen. Das Kann ist eigentlich ein lassen? Gedanke, den, den sich eine eine ähm,
1: ja eine schlanke Person ja. eher nicht ja. macht. Nee, gar nicht. Das sind und auch, was bestelle ich, wenn ich im Restaurant bin? Habe ich den ganzen Tag nicht gegessen und hätte jetzt gerne ein Menü. Oder bestelle ich den Salat, weil es dann besser aussieht. Egal wie ich mich entscheide, auf der einen Seite heißt es dann entweder, ja, guckst du dir an, wie sie reinhaut, kein Wunder, dass das so aussieht. Oder sie sagen, heißt jetzt sind wir draußen, essen Salat und daheim heimlich Burger fressen. Ja. Also egal wie du es machst, dann kannst niemandem recht machen. Du machst es nicht ja. recht. Und das ist auch was, was ich ähm, für mich jetzt gelernt habe. Es ist doch wurscht, was ich mache. Es gibt immer Leute, die finden dich schrecklich. Richtig. Die finden dich hässlich, die gehen nicht, können nicht gut mit dir umgehen. Und selbst wenn du rausgehst und sagst, ich bin okay mit mir, feinden sie dich an, weil sie nicht mit sich selbst okay sind. Und das nicht glauben können, dass jemand anders, der in ihren Augen fett und hässlich ist, so über sich selbst redet.
0: Boah. Eine Boah, Schweigeminute. Ein, nein, da kommt echt super viel hoch, weil ich meine, ich habe ja selber Erfahrung damit, wie es ist, wenn man nicht so angenommen wird, wie man, wie man einfach ist. Wenn man nicht so sein sein kann wie man sein möchte.
1: Hm. Es ist... Ja, es nervt halt einfach. Also irgendwann hast du auch keine Lust mehr, dich zu erklären. Ähm, es geht dann bei vielen Leuten, die verstecken sich dann einfach, die wollen nicht rausgehen ja. in die Gesellschaft. Die, mhm. die versagen sich dann wirklich Spaß am Leben zu haben. Ja. Und dann gibt es Leute wie ich, die dann auch auf Instagram offen über alles reden und ähm, ja, denen dann oft gesagt wird, das kannst du nicht ernst meinen. Ähm, weil ich fühle mich mit meinen vier Kilo zu viel auch nicht wohl ich bin fett. Ich liebe das ja, wenn schlanke Freundinnen zu mir sagen, beim Einkaufen sehe ich in der Hose fett aus und ich nur sage, kein Kommentar von meiner Seite, I'm sorry, aber da bin ich die falsche Ansprechpartnerin, weil, ähm, ja, hätte ich deine Figur, würde ich alles kaufen, was es hier gibt. Ja. Und würde mich nicht so rummachen gegen vier Kilo. Also, ja, muss man auch mal die Perspektive wechseln. Das
0: stimmt, das stimmt. Perspektive ist da ganz wichtig. Sich in andere Menschen reinversetzen. In andere Menschen, die eben nicht so ja, gesellschaftskonform. Ja, genau. Es geht ja sind. immer um
1: dieses Normalsein, in Richtig. einer bestimmten, genau, Norm zu entsprechen. Mhm. Und ähm, das möchte ich auch gar nicht. Also das möchte ich weder innerlich noch äußerlich. Ich glaube, selbst wenn ich schlank wäre, hätte ich irgendwie einen halb rasierten Kopf oder sonst irgendwas. Ich habe graue Haare auch. <lacht> Früher viele Piercings <lacht> gehabt und ähm, ich will einfach nicht sein wie die anderen, aber dass man ständig darauf hingewiesen wird und angesprochen wird mhm. und dass die Leute dich angucken und dir schon sagen, du bist dick und faul und stinkst wahrscheinlich. Und wie hier wie im Intro gesagt, äh, wäschst du dich auch ordentlich, damit du keinen Pilz bekommst. I mean, people. <lacht> es gibt Duschen. Ja, es gibt sowas wie Duschen. Richtig. Ähm, und es gibt auch genug schlanke Leute, die komplett verwahrlost sind. Ich wollte es gerade sagen. Es gibt auch Dünne, die nicht duschen. Ja, leider. Stinken genauso eklig. <lacht>
0: Warst du schon immer dick oder kennst du auch die Perspektive daraus, wie also anerkannt zu sein quasi von der Gesellschaft?
1: Ja, ähm, ich habe ja viele Fotos von früher. Mhm. Rückblickend gesagt, also es fing, fing meine meine Dickheitsgeschichte schon an mit sechs Jahren. Da habe ich mich selbst als zu dick empfunden. Sechs Jahren. Mit schon, sechs Jahren schon. Wie früh das ähm, schon, schon greift. Genau. Und dachte, ich bin zu dick und ähm, es wurde auch nicht besser, vor allem in der Jugend. Äh, ich hatte damals Größe 42, glaube ich. Ein Träumchen heute. Ich würde mir <lacht> wünschen, Größe 42 <lacht> zu tragen. Ähm, aber alle meine Freundinnen haben in Miss Sixty-Hosen in Größe 34 und 36 gepasst. Und dagegen war ich halt einfach fett mit meiner Größe 42. Ähm, habe mich da schon sehr unwohl gefühlt und habe das auch gespiegelt bekommen, dass die Jungs mich eigentlich eher für dick halten. Ähm, so richtig rund ging es dann aber, als ich äh, mir die Pille habe verschreiben lassen und 60 Kilo zugenommen habe dadurch. Mhm. Ähm, in einem rasanten Tempo. Dazu kamen aber auch noch so private Querelen, also die Scheidung meiner Eltern, was dann auch in ziemlich viel Alkohol geändert hat, was auch sehr viele Kalorien hat. Mhm. Und ähm, es, es war ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen, aber äh, später, drei Jahre später, wurde mir, glaube ich, von einem anderen Frauenarzt gesagt, dass ich eine viel zu hoch dosierte Pille bekommen habe, ähm, die man mir nicht hätte geben dürfen. Und an dem Gewicht knabber ich heute noch, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe schon viel unternommen, aber ich sag mal, so, soweit ich mich als Erwachsene kenne, war ich immer dick. Auch als ich meinen Mann kennengelernt habe, da hatte ich ein bisschen weniger drauf als jetzt, aber er hat mich auch so kennengelernt. Mhm. Ähm, ja, Also ich weiß nicht, wie es ist, als schlanker Mensch durch die Welt zu gehen. Mhm. Ähm, ich finde es auch okay mittlerweile, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich glaube, dass ich sensibler gegenüber anderen marginalisierten Gruppen bin. Mhm. Dadurch, dass ich selbst ein Teil einer mhm. marginalisierten Gruppe bin, die immer wieder diskriminiert und ausgeschlossen wird und weil du dich dadurch einfach ja. in die anderen hineinversetzen kannst, genau, genau das ist das. Ja. Und ich glaube, jemand, der sein Leben lang schlank ist, der kann nicht verstehen, ähm, wie das ist, die Blicke, sich nicht trauen, draußen zu essen. Ähm, wie gesagt, zu gucken, wo kann ich überhaupt essen. Ähm, und was kann ich überhaupt essen. Ja, oder genau, was, was darf ich jetzt essen mhm. da draußen, ohne dass mich einer blöd anguckt. Oder auch meinen es Männer ernst mit mir? Das Oder das. wollen die mich nur verarschen und zeigen dann ihr die, die keine Ahnung, die Nachrichten, die wir schreiben, anderen. Mhm. Also damals, bevor ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, kam ja gerade das Online-Dating auf. Ich habe mir das voll oft versagt, wirklich einfach mich zu öffnen, weil ich Schiss hatte, dass man mich nur verarscht. Weil ich nicht glauben konnte, dass jemand, den ich für gut aussehend hielt, mit mir was zu tun haben will. Und das ist halt etwas, was beigebracht ist, ja. Das mhm. ist nichts, was ich mir selber ausgedacht habe. Das ist, was mir suggeriert wurde. Mhm.
0: Ist, ist dein Mann auch dick?
1: Nein. Nein, <lacht> Nein mein Mann ist äh, recht schlank und sportlich. Also er ist jetzt auch ein Papa und hat auch ein Papa-Bäuchlein. Aber ansonsten ähm, geht er sehr gerne zum Sport und er lebt für den Sport. Früher sehr viel exzessiver als heute, aber gut, jetzt arbeitet er auch ähm, und hat Familie. Ähm, ja, äh, Der sagt mir immer, dass er mich okay findet, wie ich bin. Er würde sich wünschen, dass ich mich mehr bewege. Mhm. Ich bin halt nun mal so eine Computermaus. Mhm. Ich sitze immer am PC, das ist einfach mein Ding. Und ich habe keine Freude daran, meine schweren Knochen irgendwo durch ein Feld zu hieven und mhm. da joggen zu gehen. Das ist mhm. absolut nicht meins, wenn dann überhaupt Krafttraining. Aber er sagt immer nur, es geht ihm nur darum, er hat gemeint, bleib wie du bist, aber kümmere dich darum, dass du gesund bleibst dabei und man kann beides haben, weißt du, wie ich meine
0: ja, ist er ist er dann auch so jemand, der sagt, ich, ich würde es gerne nicht alleine machen, weißt du, ich würde es nicht alleine. Machen. ich hätte es echt gerne, wenn du einfach äh, mit mir diesen Moment quasi des Sporttreibens teilen würdest, das ist glaube ich, daher das kommt die ein... Motivation auch von ihm heraus, das ist wirklich nur, weil er denkt, okay, ich nee, möchte, dass du gesund ich
1: glaub, bist. Ich glaube, ähm, es würde uns beiden nicht gut tun, wenn wir gemeinsam Sport <lacht> machen, weil einer den anderen umbringen würde wahrscheinlich ich ihn. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, es geht eher darum, er will lange was von mir haben. Einfach, ja. ja. Wir wollen zusammen alt werden und wenn dann einer mit 40 wegstirbt, Na, das klappt das nicht, nicht so gut. <lacht> ja, such <auf> <lacht> Und ich verstehe das auch und ähm, ich achte ja auch drauf. Ähm, aber ich könnte wesentlich mehr machen. Das ändert aber nichts daran, was die Gesellschaft halt mit einem macht. Ja,
0: so. ja die ist stigmatisieren, das ist schon, schon ja. eine harte Nuss, mit der du zu kämpfen hast. Ja. Ne? Um die zu knacken, ist schwierig
1: und die das braucht wirklich ein riesen Selbstbewusstsein. Ja. Und zu sagen, ich gehe hier raus und ich mache das. Ich, ja. ich habe schon viel ertragen, mhm. ähm, wo ich so dachte, jemand, der nicht mein Selbstbewusstsein hat, der würde jetzt nach Hause gehen und heulen und nicht mehr rauskommen. Ja. Ähm, ich habe aber auch schon, ich habe eine große Klappe und ich sage sehr oft, was ich denke, hatte aber auch schon Situationen, wo ich dachte, okay, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Mhm. Er oder sie oder... Wenn ich das jetzt jemandem erzähle, glaubt mir keiner, dass das über mich gesagt wurde. Oder hinter meinem Rücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe es mitbekommen. Ähm, ja, mir bleibt auch öfter mal die Spucke weg. Wo ich im Nachhinein mich ärgere, dass ich nichts gesagt habe. Mhm. Oder mich nicht gewehrt habe. Das hatte ich gerade in der Schwangerschaft mit meinem ersten Sohn. Mhm. Habe ich schöne Sachen erlebt. Ähm, wo man einfach aufgrund meines Gewichts schon davon ausging, dass ich nicht gesund bin, dass ich 100% einen Schwangerschaftsdiabetes bekomme, was ich nicht bekommen habe. Und
0: und wo kommt das her? Wer wer hat dir das gesagt? Das Meine ist Frauenärzte. Der dann? Richtig. Deswegen VW hängt also vermutlich nicht vom Bildungsstand ab, oder? Das Nein. Das ist ja wirklich was, was durch die gesamte Gesellschaft sich durchzieht.
1: Ja, also Ärzte sind mir sowieso die Liebsten. Die haben, also ich komme mit einem Schnupfen zum Arzt und sage, ich brauche eine Krankenschreibung und es heißt dann, als Allheilmittel nehmen sie mal ab, dann werden sie nicht so häufig krank. Ich kenne so viele schlanke Menschen, die so viel öfter krank sind nee, als ich. Nee. Ähm, mir wird auch ständig ein großes Blutbild mal wieder vorgeschlagen. Die Ärzte sind schockiert, dass ich nichts habe. keinen mhm. Mangel und gar nichts. Kein zu hohes Cholesterin oder sonst irgendwas. Und ja, in der Schwangerschaft mit meinem ersten Sohn war es tatsächlich so, dass dann meine Ärztin mir gleich gesagt hat, bevor ich überhaupt schwanger wurde, als ich hinkam, um checken zu lassen, ob alles okay wäre, damit ich schwanger werden kann, hat sie mir gesagt, bei ihrem Gewicht stellen Sie sich darauf ein, es kann Jahre dauern, bis sie überhaupt schwanger werden. Okay. Es hat acht Wochen gedauert. Dann stand <lacht> ich in der Praxis also. mit einem positiven Test. Dann hat sie mir gesagt, bei meinem Gewicht ähm, werde ich garantiert einen Schwangerschaftszucker entwickeln. Habe ich nicht. Ähm, sie hat mich zweimal getestet, weil sie es nicht glauben konnte. Da hatte ich immer noch keinen am zweiten. Ähm, genau. Und dann unter der Geburt, die an sich schon kein angenehmes Erlebnis war, ähm, was in einem Notkaiserschnitt Not geendet hat, ähm, hat man dann, um mir die Narkose zu legen, wollten sie mir das in, in den Rücken quasi mhm. geben. Und da waren zwei oder drei, ich kann, weiß nicht mehr, es ist jetzt bald sechs Jahre her, ähm, Arzthelfer hinter mir, die dann nicht ähm, ja, quasi ähm, den Weg... <lacht> Dahin, wo das Narkosemittel hin muss, gefunden haben und dann hinter meinem Rücken, während ich in den Wehen war, über mich abgelästert haben, äh, wie man so fett sein kann. Sie finden nicht den Eingang dazu, den Zugang zu. Ich weiß gar nicht, wo die das reinspritzen müssen. Ich glaube, die spritzen es in, in, so. in die Wirbelsäule, in die Wirbelsäule,
0: die da in diesen Sie finden Indemoren das
1: nicht, richtig, ja. wie man so fett sein kann, wie ich überhaupt schwanger geworden bin, so fett, will überhaupt was mit mir zu tun haben will. Boah, und und das, also stell dir vor, ja du, sitzt du bist da in dem Raum. Halb Boah. Mit lauter fremden Menschen. Mein Mann musste draußen warten. Ich saß da halbnackt mit so einem Leibchen. Äh, mir war kotzübel. Ähm, ich hatte schon sehr viele Stunden Wehen hinter mir mhm. und ich habe nur hint nach hinten so gesagt: Ich kann sie hören. Ja. Ich war so fertig. Ähm, aber das war denen egal. Also das war so. Alle waren genervt irgendwie davon, dass sie jetzt so eine fette Patientin da haben und ähm, natürlich ist es schwierig, jemanden in Narkose dann von A nach B zu hieven, der so schwer ist wie ich. Ich habe dann in meiner Halbnarkose, als ich aufgewacht bin, selber mich darüber gehieft, quasi, was auch nochmal unendliche Schmerzen waren. Aber ähm, ich komme damit klar, weil ich weiß, dass es an mir liegt. Aber mit solchen Kommentaren kam ich nicht klar. Ich hatte dann erstmal eine Weile selbst mit mir zu tun, weil ich hatte ein neues Kind und ich musste erstmal Mama werden. Es wird mir ja nicht einfach so mit einem Fingerschnipp, sondern da wächst du rein. Und habe mich dann echt nicht getraut, weil ich habe im Nachhinein überlegt, soll ich, ne, soll ich die anzeigen ja. oder eine Beschwerde einreichen im Krankenhaus, dass man so über mich geredet hat. Ähm, und hatte dann echt Schiss und habe gedacht, das glaubt dir doch keiner. Es glaubt dir doch keiner, wenn ich dann sage, dass das OP-Team sich mir gegenüber so und so verhalten hat. Die werden zusammenhalten und die werden sagen, ich erzähle nur Blödsinn. Und ich wäre ja sowieso angreifbar gewesen oder was weiß ich, verletzlich, wie du da bist. Ähm, überleg ja. doch mal, du bist...
0: Wehrlos, ja. Du, okay. bist, du bist am Ende deiner Kraft nach Stunden Wehen, ja, nach Stunden Schmerzen. Willst einfach nur, dass jetzt dieses Mittel endlich greift, damit mhm. du von deinen Schmerzen befreit bist. Mhm. Und dann treten die da quasi noch auf, auf liegende Runde ein, weißt du, was ja, ich ja. meine? Also es war ein unschönes Erlebnis. So, kann man nur so respektlos sein. Nee, ich finde, das ist kein unschönes Erlebnis, das ist das absolute.
1: Ja, also Eke, jetzt unzumom. weiß ich das, sechs Jahre ja. später, dass es das wirklich ein Trauma in mir verursacht ja. hat, weil als ich bin ja jetzt schwanger im siebten Monat, ähm, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, hatte ich panische Angst. Mhm. Weil ich gedacht habe, äh, mein erster Sohn ja. war ein Glücksfall, dass der gesund gekommen ist. Mhm. So dick wie ich bin, werde ich nicht nochmal Glück haben und ich werde ein behindertes Kind haben. Oder eine Fehlgeburt. Irgendwas wird schief gehen und war, es hat äh, mich viel Kraft gekostet, äh, zu sagen, es ist alles gut. Alles mhm. wird gut und äh, der Arzt sagt mir jedes Mal, es ist alles gut. Und äh, das Kind wächst und gedeiht genauso wie es soll. Aber trotzdem merke ich jetzt, sechs Jahre später, wie tief das gesessen hat, was die damals gesagt haben. Und es hat mich echt eine Weile gekostet, das zu überwinden und mir selbst zu sagen, das sind einfach Arschlöcher. Ja, ja. Ähm, Weil dir es auch einfach von der Gesellschaft ja. so eingestanzt ja.
0: wird. Ja, ja, richtig.
1: Und ich habe mir einfach nur gedacht, mein Körper kann es doch. Ich habe es doch schon bewiesen. Mhm. Ich habe einen gesunden Sohn bekommen damals. Ähm, alles ist wunderbar verlaufen. Der ist nicht krank, der ist Gott sei Dank nicht behindert oder sonst irgendwas. Er darf gesund leben und ähm, das wird auch bei meinem zweiten Kind passieren. Hm. Nur die Stimmen im Hinterkopf sind da. Und das ist, ja, ja. das. ich habe es jetzt erst sechs Jahre, hat gedauert. Und manchmal kommen so Traumata, egal was du erlebt hast, echt Jahre später und treten dir so richtig in die Eier. Ja. Und das war genau so eine Situation. Ähm, und ich muss jetzt auch ganz arg viel Vorarbeit leisten, um nicht in panische Angst vor der Geburt zu verfallen, weil ich wieder denke, es wird was passieren, man wird schlecht mit dir umgehen. Ja. Um, aber diesmal werde ich meinen Mund aufmachen. <lacht> so viel steht fest. Um, es wird aber ein komplett anderes Krankenhaus, anderes Team sein, deswegen hoffe ich, dass ich die Erfahrung und die die Erfahrung mhm. mit mir nicht machen müssen. Ja. ja.
0: Chapeau. Chapeau, dass du es daraus geschafft hast, dass du gesagt hast, hey, ich, ich, äh, Stricke mal meine eigenen Gedankenmuster, ja. Ich weiß ganz genau, was das alles falsch ist, was mir von Kind auf, von klein auf einge eingepläut wurde. Es ist Respekt, wirklich. Größten Respekt davor.
1: Ja. Es ist nicht immer einfach. Äh, und ich verstehe das auch, wenn Leute sagen, sie sind komplett unwohl mit dem, mhm. wie sie sind. Aber ich kann echt nur sagen, das Gewicht, egal wie viel du wiegst, ist niemals ein Indikator dafür, was du wert bist. Und das sage ich nicht nur dicken Menschen. Sondern sagt es auch jedem, der ähm, irgendwie meint, er ist nur was wert, wenn er Muskeln hat. Mhm. Ähm, oder einem bestimmten Ideal entspricht. Weil das mhm. ist Blödsinn. Das ist einfach Bullshit. Jemand, der dich liebt, sieht beyond das alles. ja. Der sieht dich als Mensch. Der sieht die Energie, die du nach außen gibst. Was äh, sich hinter deinen Augen abspielt. Und dann hat es nichts damit zu tun, wie viel du wiegst. Oder wie du generell aussiehst. Mhm.
0: Ja. Truth be told. Das ist wirklich really so. Some... Preach. 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 <lacht> <lacht> ja, es ist doch wirklich so. Schaut einfach hinten, schaut einfach nach, schaut in die Menschen rein, lernt sie kennen. See the co, weißt ja. du, ich weiß, wie, wie.
1: Ja, einfach mal den Wesenskern entdecken ja. und nicht gleich ähm, ja, verurteilen, nach dem, was du siehst, dass das sowieso eine faule, dicke Person ist, auf die man sich nicht verlassen kann und die zu nie irgendwas bringen wird.
0: Ich frage mich immer, wo kommt das alles
1: her? Ja, Wo ist kommt institutionalisiert. das
0: her? Ich möchte ausgrenzen. Wo kommt das alles her? Egal, jetzt wenig ausgrenzen möchte. Ja. Aber irgendwo muss das doch seinen Ursprung haben. Und in diesem
1: Ursprung muss man doch theoretisch auch ansetzen können. Ja, ich denke generell ist es so, es gibt immer eine Gruppe, die sich darüber definiert, dass sie gleicher sind als andere. Ja. Ähm, und du darfst auch nicht vergessen, in anderen Kulturen zu anderen Zeiten wäre mein... Körperbild, das Schönheitsideal schlechthin gewesen, mhm. ähm, weil er für Fruchtbarkeit, Reichtum. Weil das, genau Reichtum, Fruchtbarkeit, mhm. ähm, genau, für Leben mhm. erschaffen auch äh, steht. Deswegen, Trends sind immer im Wandel. Mhm. Was cool ist, was nicht cool ist, was Leute ausschließen, war schon immer im Wandel. Mhm. Ähm, ob es jetzt um Religionen geht, um dein Aussehen, ähm, oder ob wir gerade rauchen oder nicht, mhm. ob Rauchen gerade en vogue ist oder nicht. Ähm, das wandelt sich immer, deswegen, oh, ich glaube, das hat halt auch, einfach ihr selber. Ich glaube,
0: das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir so viele Menschen auf der Welt sind. Und wenn wir alle so viele gleiche Menschen sind, mhm. dann muss man sich ja irgendwie auch ähm, behaupten können. Irgendwie von sich selber sagen können: Hey, ich bin anders, ich bin mhm. was Besseres, ich bin, ich bin, ja, ich bin da und ich bin es wert und ich glaube aus dieser Angst heraus, ja, dass Menschen sagen, hey, ich bin ich bin's vielleicht nicht wert. Ich ich, ich habe Angst nicht mhm. nicht genug zu sein, ja? Sagen sie, hey, aber du du hast nicht du hast nicht verdient genug zu sein, ja? ja. Du bist anders und deswegen fühle ich mich jetzt besser. Das heißt dieses Erniedrigen von anderen Menschen, um sich selbst besser zu fühlen, sich selbst diesen Kick zu geben und zu lachen, hey, guck mal, die Fette, wie sie da liegen, die mhm. ich, wir kriegen ja nicht mal hier diesen äh, diesen diese Nadel wirklich in sie rein, ja? Mhm. Ähm, wer weiß, was diese Menschen für Probleme hatten und worüber die sich da hinsichtlich wegsetzen müssen. Mhm. Also,
1: ähm, ja. ja. Ähm, bei aller Liebe, ich sehe das auch so. Ähm, andere Leute, ich verzeihe viel, weil ich merke, wenn irgend so, irgendjemand einen blöden Kommentar über mich gibt, dass ich denke, du kannst doch selber nicht leiden. Ja. Lass es ja, mir einfach. Ich genau. bin jetzt gerade nur dein Spiegel, weil du musst dich über mich erheben. Andererseits hat es nichts damit zu tun, dass Menschen einfach respektvoll sein müssen. Ja. ja, egal, du musst akzeptieren und respektieren, egal wie jemand anders ist und ob er dem entspricht, was du dir vorstellen würdest. Ich habe niemanden von denen da draußen gebeten, mit mir Zeit zu verbringen, mich zu heiraten oder mit mir ins Bett zu gehen. Mhm. Das sind ja immer so Sachen, also ich habe eine Freundin, die wurde gefragt, wie als sie noch sehr dick war, sie hat dann noch eine Magen-OP gemacht, äh, wie sie es über schafft, überhaupt schafft, sich auch dem Klo den Hintern abzuwischen. mean, wie respektlos kannst du sein? Sie oh. hat dann einen wunderbaren Heinine, einen wunderbaren Blogbeitrag darüber geschrieben, wie man sich den Hintern abwischt und eine Step-by-Step-Anleitung <lacht> reingepackt, wie man sich das Klopapier um die Hand wickelt. Oh, schön. Ähm, genau, nur um da noch mal äh, Klarheit zu verschaffen.
0: Bist du eine Wicklerin?
1: <lacht> sie ist eine Wicklerin. Oh, okay. Nina. <lacht>
0: Toll. Ja. Ähm, Folgen von Fetphobia. Krass. Das ist, ist, wir haben uns äh, es natürlich auch nicht nehmen lassen, ein bisschen mal wissenschaftlicher da das Thema anzugehen und haben uns ein paar Studien dazu rausgesucht, was für Folgen wirklich ähm, ja, die Stigmatisierung von dicken Menschen in der Gesellschaft hat. Und 69% der Befragten haben angegeben, dass sie von Doktoren bereits stigmatisiert wurden. Hier nochmal, um auf den Bildungsstand einzugehen. Das heißt, zwei von drei dicken Menschen sagen, hey, mein Doktor, der sagt, ich muss einfach ab nur abnehmen. Und das war's. Ja. Der guckt sich nicht weiter meine Anamnese an, der weiß nicht ganz genau, was ich habe, was ich anderes mache. Der generalisiert einfach nur, hey, du bist dick, also nimm ab. Eins von drei Doktoren, einer von, einer von drei Doktoren, ähm, aus einer Studie mit insgesamt 400 Doktoren, ordnen Übergewicht mit Nichtbefolgung von Diäten oder Sportplänen, Gesellschaftsanfeindung, nichts vertrauenswürdig sein und einfach schlechter Hygiene ein. Das musst du mir überlegen. Das sind Doktoren, das sind promovierte Leute, die studiert haben. Und die sagen trotzdem Dicke stinken, quasi. Das ist, das ist unglaublich. 31% der Krankenschwestern würden lieber eine dünne als eine dicke, äh, dicke Person behandeln. 68% der dicken Frauen würden lieber Krankheit aushalten und sich keine Hilfe beim Arzt suchen, weil sie einfach Angst davor haben, von diesem Doktor, von dieser Vertrauensperson ähm, stigmatisiert zu werden. Und 85% der befragten Frauen gaben an, dass sie dass für sie ein Gewicht äh, ein, dass für sie das Gewicht ein Hindernis ist um eine angemessene Gesundheitsvorsorge zu erhalten
1: mhm.
0: wenn du dir das mal alles auf der Zunge vergehen lässt ist traurig ja ist traurig Wo, wie, wie siehst du dich darin mhm. würdest du das bestätigen oder ich meine jetzt ich hast du selber, das auf jeden Fall ja
1: ne? genau ähm, ich selber habe diese Dinge erlebt und ich ähm, weiß auch von anderen, dass sie ungern zum Arzt gehen, weil sie wissen, dass sie schräg angeguckt werden. Mhm. Und äh, ja, Abnehmen ist gut und schön, aber leider nicht alle Heilmittel gegen alles. Mhm. Äh, manchmal passiert dann noch viel mehr im Körper, äh, was auch sofort ähm, dann behandelt werden muss. Ja, ich finde es halt einfach nur schade, dass Leute sich davon abhalten sich selbst Gutes zu tun, indem mhm. sie zum Arzt gehen, sich Hilfe holen, weil sie aussehen, wie sie aussehen.
0: Schaut auch halt dann alle da draußen. Ja. Lasst euch nicht eure Gesundheit, oder lasst es euch einfach nicht schlecht gehen, oder, oder ja. ertragt keine Krankheit, nur weil ihr Angst habt, nicht von, von, genau. von Leuten ernst genommen zu werden. Geht raus und, und steht für ja. euch ein. was anderes Lebt euer Leben sein? einfach
1: ja. ähm es schadet sicherlich nicht, einen Apfel am Tag zu essen, aber ey, wenn ihr Bock habt, einen Hanuta zu essen, dann esst ihr einen Hanuta oder auch fünf. Ja. I don't care. <lacht> Macht es einfach. Ähm, setzt euch nicht so unter Druck ähm, und lasst euch nichts sagen. Ihr seid so viel wertvoller als das, was eure Waage anzeigt.
0: Wow, das war das Wort. Das war das Wort zum Sonntag. Und jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen von unserer ersten Folge, Denise. Ja. Wir haben es geschafft.
1: Wir haben es geschafft, ja.
0: War cool. Danke, dass du da so offen warst und dass du darüber gesprochen hast, wie es dir ging, und vor allem auch, dass du dieses unglaublich schmerzhafte
1: Ereignis geteilt, hat, geteilt hast mit uns. Ja, ich hoffe, es hilft, anderen ähm, zu sehen, dass sie nicht alleine damit sind. Danke dir.
0: Dick und Schwul ist eine doppelpack -Produktion.